0: 元顺帝昏庸之谜。元顺帝统治后期不理朝政，整天沉溺于淫乐之中，花天酒地，嫔妃成群，长夜宴饮，不理朝政，战备松弛，成了昏庸不堪的一代亡国之君。不过，元顺帝并不是从登上帝位开始就是昏庸不堪的，而是在改革失败后失去了治理社会的信心。而极具腐化堕落的元朝最后一个皇帝顺帝齐卧温妥欢铁木儿，作为一代亡国之君，常被认为是昏庸不堪的帝王。诗人评价他是怠于政事，荒于游宴。翻开史书，却也如此。元顺帝是元明宗的长子，元朝末代皇帝，蒙古与乌哈笃皇帝。元文宗时。他先后被流放高丽和靖江（今广西桂林）。至顺四年 （1333）， 六月即位。初期受制于文宗后补达失里和燕帖木尔家族势力，身居宫中，美事无所专。至元间又被权相伯颜挟制。在顺帝的身边，我们可以看到一些无耻之徒极尽谄媚，尽力投其所好。引导着他一步步走向吃喝玩乐。有一个叫蛤麻的官员，原是一个小小的侍御史，因宰相托托的缘故，深受顺帝宠爱。这是他向顺帝推荐西方和尚的叠儿法，说这种叫大喜乐的练功法，能使人身上的气流或消或胀，或伸或缩，可以达到延年益寿。顺帝听后大喜过望。每天与哈麻等人一起练功。哈麻的女婿秃鲁帖木儿也是一个极尽八结能事的心术不正分子。他迎合顺帝所好，向他举荐了西番僧妾林真，说这个和尚特别擅长秘密法。秃鲁铁木儿开导顺帝说：“陛下虽位居万乘天子，富有四海，但不过就是保有现世而已。人生能有多少长？你要延长寿命。”必须学习秘密大喜乐法练习禅定，学习这种禅定法后，才真正会感到其乐无穷。想不到头脑发昏的舜帝竟然会深信不疑，任命了秃鲁贴木等十人为仪，呢天天与他们一起演习大喜乐法。为了在练功时不被打扰，舜帝在上都还修建了庞大的木青阁，连严数百间房子。每间内都安排一个女人在里面，说是为了练习大喜乐必须这样做。练功时还不忘看女人的艳舞表演。舜帝还特地挑选了宫女、三圣奴等十六人，天天在宫内演出，起了个名字叫“十六天魔舞”。在他的倡导下，宫中兴起了演习大喜乐和跳天魔舞的热潮。每天看这些天魔舞女的演出，十分过瘾。但又害怕大臣们知道后劝谏，舜帝就让人挖了地道，把天魔巫女藏于其中，每天秘密到地道中和巫女们鬼混，男女裸体聚众淫乐，白天连着黑夜。至于国家大事，这是早不知抛到什么地方去了。舜帝还独出心裁，不断翻新花样，自己设计在内院造龙船，长120尺，宽20尺。船的上部有五个大殿，全部用五彩金饰装饰。用水手二十四人揭穿了金子的衣服。船一动，船头的龙首、龙眼、龙口、龙爪和龙尾都会跟着动起来。每天，他和嫔妃、宫女们乘坐这只龙船，在后宫至前宫的湖中往来游戏。他爱看舞蹈，在后在门高阁建起了舞台。经常通宵达旦地在阁里观赏，他的心中这是已没有国家这个概念了。大臣们上朝，他不问政事，却为大臣设计房屋的模型，亲自削木构公，尽管他所做的模型只有一尺来长，但里边栋梁营建样样具备。他还选了108名僧人，大搞游皇城活动，每次设计的人要好几万。所费财力和国力不可胜数，所以有人说他是一位优秀的建筑师、设计师、发明家。他精通木工设计制作，通晓机械，极富于智慧和创造力，因此京城人称他为鲁班天子。在这样一位荒淫腐朽的皇帝统治下，整个国家已是凋残败落，各地起义反抗云涌风起。宰相托托认为蛤蟆是引诱舜帝走向荒淫的罪人，希望舜帝将他革职查办。舜帝听后不高兴了，说：“当年蛤蟆是你举荐的，现在又要撤他的职，到底是为了什么？”接着他又说：“撤职大可不必，人生几何，及时行乐为是。军国大政有卿主持，朕可放心。你少讲几句。”我就能长久的快乐，如此人生之足矣。说完还哈哈大笑，气得托托两眼发直。托托对他说：“外边的形势现在十分紧张，各种灾害变异不断，农民、土匪到处都在造反。舜帝遂派托托总管各路人马南征。”至元十四年（ 1 3 5 4哈麻四），蛤蟆诬陷托托，舜帝不辨真假。先是下诏撤了托托的兵权，安置淮南，后又命他去云南，所有家产没收入关。托托终于被害死在云南。之后，元军迅速解体，政府中的矛盾也开始激化，各地农民起义成绩蓬勃发展，元朝统治就一发不可收拾。最终为躲避兵锋，率三公后妃。皇太子妃等仓皇北逃沙漠，几年以后因立即死去，年五十一岁。这样一个昏庸的帝王，将元朝大好江山拱手让人，按理来说是丝毫不值得我们有任何同情的地方。不过，有人指出，元顺帝的腐朽昏庸并不是他的本质，刚登上帝位时，他不是这种样子的。他可以称得上是一个颇具改革精神的好皇帝。舜帝即位时只有13岁，当时拥立他上台的是权臣伯颜，所以从感恩的角度，他提拔伯颜为中书右丞相，主管朝中大政。但伯颜执政后，利用手中大权扩展自己的势力，打击异己，试验勋卓，舜帝成了他的傀儡。随着年龄的增长，他对伯颜的专横跋扈日益不满，逐步产生了改变自己无权的地位和按照自己意志处理朝政的愿望。至元六年（一千三百四十），他在托托的帮助下，乘伯颜外出游猎，关闭都城大门，巧妙的驱逐了伯颜。从至正元年（一千三百四十一）开始。顺帝任命托托为中书右丞相，大刀阔斧的进行社会整顿和改革。他上台后接受了托托等人的建议，恢复了科举制度，并亲自考是进士，不问出身和民族。从选拔人才的角度考虑，他还想到了加强对人才的培养这个问题。为此，他大兴学校，提倡文化教育。但是，中央的蒙古。回回和汉人的三间就招收了贵族子弟三千多人。学校里的学习内容，他规定以儒家经典为主，还多次派人到曲阜去祭祀孔子。伯颜专权的时候，官吏腐败，不务正事，贪污受贿，习以成俗。顺帝明察到了这些情况，就加强了对官吏的考核，加强了对地方秩序的整顿。他对农业生产十分重视，在开设屯田和修筑水利工程方面花费了不少精力。舜帝和托托在政治、经济和思想文化等方面对社会进行的全面改革和整顿，当时的史书上评价很高，称之为“治政更化”。不过，我们也可以清楚的看到，所谓的这些更化措施，其实并不见很大效果，社会积弊很深。官吏腐朽并不是短时期内造成的，所以托托和舜帝搞的一套病没有收到预期效果，各地也没有认真执行。这时的舜帝一筹莫展了，他再也拿不出就是良方来了，失去了治理社会的信心，不再考虑采取更好的办法去治理社会，像反变得十分消极起来。哈麻之类人物的引导。对心态极不稳定的舜帝诱惑力极大，他的思想急剧的向相反方向发展，整天沉溺于淫乐之中，花天酒地，嫔妃成群，长夜宴饮，不理朝政，战备松弛，成了昏庸不堪的一代亡国之君。这样说来，和列朝的末代皇帝相比，同样是昏庸，元顺帝与他们是有所不同的。